0: 除了虐杀和杀人食肉，接下来我们再把目光投向乱世中的弱势群体——女性。作为大屠杀的衍生物，广西文革中对女性的性暴力也是罄竹难书
1: 。文革期间，正当广西的军队将百姓当成国民党围剿，红色政权直接参与消灭四类分子及其子女和政治反对派，国家机器成员享受着革命的人肉宴席的时候。另一种特殊暴力也随之蔓延，这就是针对女性的性暴力。最主要的
0: 性暴力是什么呢？是强奸，所谓四类分子及其子女的妻子和儿女，分他们的女人。大概当时这个女性被强奸的
1: 千人以上，在文化大革命中间。尽管毛泽东等中共领导人过着犬马声色的生活，但普通人在男女关系上稍有不慎，就会被扣上帽子，甚至招来牢狱之灾。然而，根据宋永义教授和团队编著的《广西文革机密档案资料》，当时出现了强奸、轮奸、性虐待，乃至以性暴力辱尸、毁尸等恶性案例，包括对未成年少女和孕妇。为什么严格禁欲的农村会如此失控呢？就是有组织的大
0: 屠杀的失控，所以必然伴随着人身啊，还有大规模的性暴力。这个不是用意识形态能讲得清楚的。广西都是些农民啊，不识字的，他怎么知道什么无产阶级专政家继续革命？他就知道占人家
1: 的财产，奸人家的妻女。所以，这个性暴力都是在这种情况下发生的。很多杀人施暴者都是代表国家机器的革命委员会主任、党支书或民兵干部等。但上世纪八十年代，中共所谓处理广西文革遗留问题时，对他们却异常宽大。在五万名参与直接杀人的共产党员中，只枪决了十个人，其中仅有三人是因为强奸杀人被起诉。有一个这个凌云县武装部政委。后来担任临云县革命委员会主任
0: ，叫王德堂，是个县域军人。他的主要罪行是什么呢？就是说，他强奸或者诱奸被害者
1: 的遗嘱数十人
0: ，据说是到达五十人之多
1: 。另一个被枪决的是原广西融县六美乡民兵营长李超文。他不仅强奸被害者遗属数十人，还有预谋和进一步谋杀。李超文，他先是诬陷一个贵国华侨叫周
0: 恒志，说他藏有炸弹，然后呢把他打成重伤，然后以搜查为名呢就强奸了他的十六岁的妹妹，然后他为了防止他的家人上告，又为了长期占领他的
1: 妹妹。他又把那个他的哥哥和他的父亲都杀掉。然而，当时因受辱而流离失所、精神失常、含恨自杀或被欺凌致死的女性却不在少数。痛苦和创伤伴随着他们的一生，甚至到文革结束还造成多重悲剧
0: 。上思县有一个农村的一个女的，她的老公呢在文革中间呢被他们杀了，就把她分配给一个民兵干部。她就嫁给那个民兵干部，实际上这个人就是杀她老公的凶手，她不知道。等到七六年以后啊，她跟那个凶手啊就养了两个儿子了，她发现原来她老公是杀人凶手，结
1: 果呢，她就把那两个儿子都给杀了，自己发疯了，自杀了。广西的大屠杀，人吃人，性暴力，都发生在没有任何战乱和外来侵略的和平时期。然而，十五万中国人的生命就在一场政治运动中灰飞烟灭。